0: Estás escuchando Jordi en Exa El podcast
1: Pues bueno A ver, ahí les va Me llegó un libro hace como dos semanas o tres semanas que me llamó muchísimo la atención porque me pareció muy 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 interesante y cuando lo empecé a leer, todavía no lo termino literal estoy empezando a leerlo este, todavía me gustó más el libro se llama Nos Quisimos Matar el diseño me encantó porque es un pastel de, de evidentemente de boda, donde están los muñequitos del novio y la novia arriba, pero el novio trae un sartén y la mujer trae un bat, que también se me hizo muy inteligente porque pues ponerle el bat al hombre iba a estar muy fuerte entonces me imagino que los diseñadores lo pensaron así dice Nos Quisimos Matar, pero pero todavía después de eso Me fascinó la frase que tiene abajo De un matrimonio fallido A un divorcio exitoso Lamentablemente hoy en día la mitad de los matrimonios, la mitad están separados o divorciados Eso es altísimo, y pues bueno, estamos viviendo otros momentos, otros tiempos Y hay que aprender a adaptarnos a las situaciones que estamos empezando a vivir en nuestras realidades Entonces me encantó la idea, quise que buscáramos a los, a los autores y aquí están Y me encanta que estén con nosotros, ella es Jessica Reichman y Sergio Crashkur, los dije bien
2: Sí, dijiste, perfecto. Perfecto,
1: ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien,
2: gracias, gracias por
1: invitarnos. No, hombre, al contrario, evidentemente después de empezar a leer el libro, sé que felizmente divorciados. Muy felizmente. No, <risa> Muy felizmente, es correcto. Así es, así es,
2: así
1: es. Oigan, primero, qué buena idea, el título es fantástico, nos quisimos matar, pero, pero la promesa del libro me fascina, de un matrimonio fallido a un divorcio exitoso. Eh, empecé a leer el libro y van un capítulo, un capítulo, un capítulo, un capítulo, primero platicando cómo se conocieron. Y es bien bonito y, y bien fuerte darse cuenta como una relación que en algún momento terminó, porque pues ya sabes el final del libro desde el título, cómo se enamoran y cómo se quieren y cómo es qué es lo que le llama la atención a cada quien en la historia de una pareja. Primero cuéntenme cómo surgió la idea de este libro, cómo lograron hacerlo. Me imagino que tienen evidentemente una gran relación, pero cuéntenme un poco de todo esto.
2: Pues, eh, íbamos en un taxi una amiga, Paulina Vietes y yo, uh -huh. y yo estaba hablando con Ay, Sergio. perfecto Paulina. Ah, pues uh -huh. estaba con Pauli, y cuando colgué con Sergio me dijo, ¿con quién hablabas? Le dije, con Sergio. Oye, te llevas muy bien, deberían de escribir un libro. Y esa semillita se quedó, se quedó en mi cabeza, y un día platicando con Sergio, le dije, oye, ¿por qué no hacemos un experimento? No, vamos a escribir un capítulo. Aquí. ¿Cuánto llevan de divorciados? Siete años. Ok.
1: ¿En ese momento llevaban igual Llevábamos, seis, cinco?
2: Sí, esto fue hace dos años y medio, más o menos. Pero
1: la tengo
0: que interrumpir porque falta una parte importante. Y evidentemente nunca llegamos al mismo punto, pero nos respetamos. <risa> la situación es que dentro de lo que ella dice de su momento con Paulina, lo ponemos en stand-by en un tiempo elíptico, digamos que ahí queda, y nos vamos atrás a una vez que yo recojo a mi hijo en la casa de un amiguito y estoy saliendo... Y me llama la mamá y me dice, tengo que decirte algo un poco fuerte. Yo dije, mi hijo ya destrozó, algo pasó, exacto, algo hizo. Algo Entonces, en el momento en el que ya me llama, me dice, si ¿Sí te puedo decir, le digo, por favor, ya me dejaste intrigar Dice, mi esposo y yo la verdad es que sí platicamos mucho de ti y de Jessica, porque son una pareja de divorciados ejemplares. Y el niño pues se refleja la educación y la tranquilidad que es lo más importante de un divorcio que acabe bien entonces me dice por qué no se dedican a pues pregonar su divorcio porque pues tienen mucho que dar ejemplo entonces de ahí cuando le cuento a Jessica Jessica me dice oye Paulina mi amiga dijo que deberíamos de escribir un libro
1: sí, dices, ya son dos y de
0: repente yo le dije oye recuerdo que también un amigo mío dijo deberían de escribir un libro porque la gente nos observaba y entonces muchos que nos observan obviamente dicen, ¿qué onda? ¿Se divorciaron? ¿No se divorciaron? ¿Se llevan bien? Y entonces lo que hemos logrado a partir de eso es hacer un proyecto como el que ya tienes en la mano. Esa okay. es la, la, la segunda fase de lo que ella dijo.
1: Buenísimo.
2: Sí, pero la verdad es que, bueno, que primero... Bien se complementan? ¿Deberían de casarse? <risa> no, no, no.
1: Tampoco ya intentamos, te Esa no funcionó. Ya, ya la intentamos.
2: No. <risa> entonces me decía
1: te dice Paulina. Sí,
2: me dice Paulina, entonces le digo a Sergio, vamos a hacer un experimento. Escribe tú, y se me ocurrió un viaje cualquiera, ¿no? Escribe tú con motivo de un viaje y yo de otro Y vemos como intercambiamos los escritos Y dije, oye, esto está simpaticísimo. Y, y O sea,
1: del mismo viaje que habían vivido No, no, le dije no. tú
2: un viaje que hayamos hecho juntos Ajá. Y yo de otro ah, Vamos okay. a escribir nada más con motivo de un viaje, a ver qué pasa Entonces, él escribe de un viaje, yo escribo de otro intercambiamos los textos y nos parece que es interesante las voces, el humor que tenemos, que claro que es un humor negro y, ¿no? Uh -huh. Este, pues muy, muy, muy... Característico, marazón, ¿no? Sí. Y, y, bueno, y empezamos a hacer este ejercicio. En algún momento Sergio me manda, porque quedamos que nos íbamos a intercambiar los textos para, pues, para, para darle visto. Bueno, en un momento Sergio me manda un, 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 un texto... Y lo leo y le digo, no, a mí me da flojera, estás hablando maravillas de mí y a mí me da flojera. No, Sergio, si no nos vamos a encuerar, esto no va a funcionar. Y yo no le entro. Le dije, hay que encuerarnos, hay que regresar a esos momentos dolorosos, sobre todo a los dolorosos, para realmente encuerarnos. Porque si no, no tiene caso hacer este ejercicio, no va a ser catártico.
1: Claro. Y entonces ahí dicen, vamos a empezarlo a hacer así. Porque sí te da pena un poquito sí. que, que lea tu expareja qué opinabas de ella en ese momento, ¿no? Al contrario, claro.
0: y a mí ya no me daba pena. Para mí era, era verdaderamente decir... Pero a Sergio no le da hago, pena hago, nada. Exacto, yo no tengo pena de nada. Pero lo que hago cuando lo escribo, si ya nos ponemos como dijo ella, pues la verdad llega un momento en el que lo lees y dices exactamente el tono que tiene que tener. Claro. Y cuando pasa el tiempo, ahorita dijiste hace rato algo muy chistoso que le dices a ella, entonces del mismo viaje. No, porque ella dijo, no, pues cada quien... Pero cuando va pasando el tiempo, le digo, ¿sabes qué? El éxito de este libro va a ser que hablemos de una misma situación desde vista, de vista desde otra Exacto. perspectiva mía como el hombre y vista desde otra perspectiva tuya como la mujer. Entonces agarramos un caso que viene a ser, por ejemplo, una sesión de terapia de pareja con una psicóloga en donde verdaderamente yo digo lo que vi y lo que viví y ella hace lo suyo, entonces es como una película que lo ves desde una perspectiva distinta, con dos cámaras diferentes,
1: la misma escena. Uh -huh. Eso eso me encantó, fíjense que el libro empieza con cómo se conocieron y con cómo le recomendaban a cada quien conocer a, a alguien, ¿no? En el caso de Sergio, por lo que recuerdo, a ti hubo tres personas que te querían este presentar a Jessica... Sí fue así, ¿no? Es correcto sí. y, y resulta que las tres personas distintas, que en la comunidad judía, ambos son, a, ambos son de la comunidad judía, son paisanos Entonces, no es tampoco tan difícil que ocurra, porque pues normalmente las relaciones son entre la misma comunidad Entonces, yo que conozco muchísima gente de la comunidad y, y, y quiero muchísimo a toda la gente de la comunidad judía Pues sé que es muy fácil, como buscan casarse entre la misma comunidad, pues se recomiendan, mismas edades, mismas generaciones 12 escuelas, 15 escuelas, tampoco hay mucho para dónde sí, sí. irse, ¿no? Pero este, pero resulta que. Ay, la niña que te habían ofrecido. La niña que te habían este, dicho que te iban a presentar, el cuate que te vendió el coche. La persona que te habían dicho, los amigos que no sé qué, y resulta sí. que es. La misma Jessica Reichman Pero el asunto de ver Cómo se conocieron los dos A mí me pareció muy interesante Con cómo la viste tú Y cómo ella dice Estoy parada En un barandal De un centro comercial Y lo veo entrar caminando Y dije Ese hombre Sí que sabe pisar y yo Jamás en la vida Los hombres pensamos eso Pero las mujeres Es que iba con mucho aplomo Con mucho tal Y además Empiezas a describir a Sergio Y yo me empecé imaginar a Sergio Ahorita seguramente Sergio se me quedó viendo Porque yo me le quedé viendo A la cara Y he dicho ¿Por qué me ve? Pues que veo Que ya leí de su historia medio libro. Entonces digo, claro, él es irreverente, él se iba seguramente de chavo a tal y tales lugares, él no le gustaba que nadie entrara a su departamento porque era como su cueva. O sea, ya es un personaje, pero que sí existe en vida real. ¿no? Sí, aquí estamos. Y, y, y igual con Jessica. Entonces, está muy padre el asunto del libro con cómo como tú bien dices, mi querido Sergio, los dos puntos, los dos ángulos de una misma situación y te hace ver como pareja y como persona, como individuo ¿Cómo hay una forma distinta de ver las cosas? ¿Cómo lo está viendo posiblemente tu pareja, mujer u hombre, sea el caso? ¿Y cómo algo que puede empezar fantástico si hay detalles y situaciones en la vida que pueden lastimar un matrimonio? ¿no? ¿Cuál es el objetivo del libro?
0: ¿Lo dices tú o lo digo yo?
1: Pues mita y mita,
2: ¿no? Bueno. Muy bien, muy bien.
1: Como la, el acuerdo, pero no bueno, como, como,
0: como dicen las leyes, primero las damas, pero no, en este caso es el fin. La, El objetivo verdadero es el fracaso como tal, es algo que nos pega como seres humanos y se supone que la gente relaciona inmediatamente un divorcio con un fracaso, lo cual verdaderamente no tiene que ser cierto tenemos una, digamos ideología cada uno, tenemos una personalidad tenemos principios, y llega un momento en el que decides, o te tomas esa batalla y la conviertes en una guerra eterna o verdaderamente frenas y dices a ver, yo tengo hijos yo no quiero estar mal, yo no quiero que mis hijos estén mal, y un divorcio en guerra y batalla plena, es eternamente décadas de los hijos estar mal. Y cuando los hijos crezcan, seguramente serán personas disfuncionales. Porque verdaderamente existe el, el, el la carga muy fuerte de las culpas a los hijos y que ven las relaciones, cómo se gritan los papás, cómo se llevan la familia destrozada. Y eso es lo que les pesa y lo van jalando como una. Este, una ¿Cómo ¿Lastre? se dice? Un lastre, una. Uh -huh. Se me fue la palabra. Una. Piedra, una uh -huh cobija arrastrada Ajá. y deshilachada entonces la verdad es que la idea del libro es tratar de hacer entender que a las personas que se van a divorciar lo usen como una parte de herramienta de ayuda hacia entender que pues cese al fuego y que siga la familia unida más
1: claro no. sí porque además siempre vas a estar unido ¿no? una vez sí. que tienes hijos estás unido por el resto de la vida así es este, y sí. Si tu comportamiento, le está enseñando y dejando muchas cosas a tus hijos. Y no solo eso, tu paz, ¿no?
2: Así es. O sea,
1: ¿cómo vas a querer vivir todos los días con cuando suene tu teléfono, veas que es tu ex, quieres este tener <risa> sí. pavor de contestar, Ajá. coraje, sabes que vas a terminar la llamada enojadísima sí. o enojadísimo, o quieres saber que, pues bueno, al final cada quien va a tener una pareja, cada quien va a seguir su vida, cada quien tal, y, y que en medio vas a tener un, algo... Con paz y tranquilidad Ya la vida tiene bastantes preocupaciones Como para sumar uno a este nivel Voy rapidísimo, voy rapidísimo a música A corte, voy a corte Y regreso para seguir platicando Con Jessica Reichman y Sergio Crashcourt.
0: Jordi Rosado en Nexa Regresamos
1: Oigan, eh, seguimos con Jessica Reichman Y con Sergio Crashkur Que escribieron en este libro Nos quisimos matar De un matrimonio fallido A un divorcio exitoso ¿Cuáles serán las claves Para un divorcio exitoso?
2: Pues, eh, para mí sería, primero, entender que, que la figura del ex, o sea, es mi ex, no es mi vecino, mi cuate, mi amigo, es mi ex. Y, y aprender, bueno, aprender a poner cada quien los límites que necesita poner, ¿no? Si, si a mí me pasa algo y no estoy con los niños, no le voy a marcar a Sergio, porque es mi ex. Y si yo salgo con una persona o con otra, él tampoco se puede meter. O sea, sí marcar estos estas límites y que quede claro en, que, en qué lugar está él. Y por otro lado, en mi caso, lo que ha funcionado maravillosamente bien, y Sergio lo sabe, es desengancharnos. Uh -huh. Si no es una batalla que quiero pelear, primero escoger las batallas. Porque al principio, cuando nos divorciamos, yo me peleaba por todo. Que si el niño había salido despeinado, descombinado. Y luego dije, pero yo como ¿Por qué me tengo que meter en su relación con los niños? Es muy buen papá. Y hasta ahí. Entonces, primero elegir batallas. Y una vez que eliges las batallas, ahí sí eh, manejarlo con mucha cautela y con mucho cuidado. Uh -huh. Y cuando no quiero discutir con él y me está cayendo muy mal, y estamos hablando por teléfono, le hago con la voz, hijo, les está cortando, ch -ch -ch, y le cuelgo. Y él sabe que le colgué. No no necesitamos resolver problemas, no somos una pareja. Entonces, creo que creo que eso. Y no olvidar por qué nos divorciamos. O sea, yo me divorcié para estar más tranquila, para ser libre, para que mis hijos crecieran en un ambiente pues mucho más sano, y en el momento en que se te olvida eso, te enganchas en cosas que, que no te van a llevar a ningún lado, por lo menos yo.
1: En tu caso, Sergio, ¿cuáles son los, las claves para tener un, un divorcio exitoso?
0: Mira, la situación real es que el divorcio cambia muchísimo si hay hijos o no hay hijos. Porque un divorcio exitoso, en nuestro caso, el reflejo verdaderamente es la familia. Entonces, yo como siempre lo he dicho, rompimos un matrimonio, pero no teníamos por qué romper la familia. La gente cuando se divorcia, automáticamente se llevan de corbata a los hijos. Y el hecho de tener a los hijos entrelazados en, en una guerra y en una batalla Donde los hijos van a salir seguramente baleados Esas pérdidas son irreparables Y entonces la familia es la que tiene que funcionar Entonces yo con el concepto en mi cabeza De mi familia va a funcionar Perdonas, te retractas, cedes Y empiezas a entender Que lo más importante es que ya no vas a vivir con ella no Porque cuando Jessica y yo estamos juntos Lo que menos quería es estar con Jessica y cuando un hombre se divorcia pensando ya no quiero estar con ella, pues entonces obviamente te sales y dices se acabó, pero no, porque hay hijos, entonces puede ser eterna la batalla. Y cuando Jessica dice el ex es muy importante, además estamos en ex a radio, ¿no? Y entonces el ex es muy importante, porque ese ex si sí es mi ex, pero es el papá de los niños, y esa ex es la mamá de mis niños. Y lo más importante es no hablar mal con los hijos del ex uh -huh. Y eso hace que sea fluida la relación Que los hijos crezcan en un ambiente de paz Y verdaderamente yo creo que es el éxito del divorcio Llegar a una, no sé, una, un, una verdadera tregua pacífica Con una calidad humana hacia entender que es una familia de por vida No hay otro papá, no hay otra mamá entonces, ese es sí yo creo que el objetivo principal.
1: Completamente de acuerdo. Fíjense que yo eh, escribí un libro eh, de una parte donde pues, la tercera parte del libro habla de los divorcios y de cómo llevar a los hijos con, los, con el divorcio, especialmente adolescentes, que es con lo que yo he escrito. Y, y, y lo que dices es importantísimo: o sea, que usted decía, alienar, o sea, hablar mal del otro papá con los hijos hace dos cosas. Uno, que le dices, a, si tú le dices, tu papá es un idiota, tú le estás diciendo al niño que es un idiota, porque como él tiene su ADN, tu hijo o tu hija dice, yo soy parte de él o yo soy parte de ella, y tú le dices a tu mamá, es que tu mamá este sale con miles o tal y es una cualquiera, le estás diciendo a tu hija que ella es eh, tiene la sangre de una cualquiera, entonces es muy delicado. Y dos los niños, aunque cuando están chiquitos no se dan cuenta de lo, lo que está pasando van a crecer y van a ser adultos y se dan cuenta de qué, papá y qué, de qué papá les envenenó la cabeza con el otro porque lo van a conocer y lo van a seguir conociendo y van a saber qué hizo y qué no hizo y fíjate que lo que más respeta me lo platicaron muchísimos psicólogos lo que más respeta un niño cuando se convierte en adulto es un papá que le cuidó esa integridad y que a pesar de todo nunca le dijo nada mal del otro porque si el papá se fue o si la mamá se fue el niño, cuando se convierta en adulto, lo va a saber. Claro. El asunto es cómo me cuidó y qué seguridad me dio mi papá. O sea, es todo lo que quieras decirle a tus hijos de tu papá, de lo que hizo el otro mal, él lo va a saber sí. cuando tenga 25 o 30 años. Pero cuando, si se lo dices de chico, nada más lo vas a destrozar. Y, se, y si él lo descubre de grande, te lo va a agradecer. Sí.
2: Lo, lo que hacemos Sergio y yo en ese sentido, porque al principio nos dimos cuenta también que los niños, pues usaban su, su posición para. Sí, para, para manipular. Para, para manipular. Entonces, cuando lo descubrimos, lo que hacemos Sergio y yo es, cuando Sergio hace algo que a mí no me parece, en vez de hablar con mis hijos sin Sergio, le marco por teléfono, lo pongo en speaker y le digo, a ver, Sergio, hay una situación que no me parece. Y estamos siempre los cuatro. Yo no digo nada que no me parece Sergio y viceversa si no estamos los cuatro presentes. Y cuando lo tengo que hacer por alguna razón, les digo, y no duden que se lo voy a decir a su papá en cuanto lo vea. Entonces, los niños saben que no nos pueden manipular. Uh -huh. Y que, y que además, Sergio y yo estamos en perfecto eh, sincronía para cualquier cosa que tenga que ver con ellos. Y eso los hace sentir muy seguros.
1: Claro. Oigan, ¿cómo fue hacer un proyecto? O sea, un libro. Hacer un libro es algo muy complicado. Escribir entre dos autores es muy complicado. Yo tuve un libro también entre dos autores y es difícil la organización. Sí. Y luego divorciados. ¿Cómo fue? ¡Qué interesante!
0: Todo lo tienes que hacer cediendo y obviamente con una, digamos propuesta de, ok, ella lo está escribiendo para que el libro tenga la fuerza y la certeza, entonces le da su credibilidad. En ese aspecto, Jessica y yo en la comunicación siempre hemos estado muy bien con este, congruentes, porque hemos tenido, pues yo creo que una perfecta comunicación en lo que las comunicaciones se refiere y más en este tipo de cosas, porque es ahí donde somos muy empáticos en poder tener un gusto por la lectura o por una película. o Entonces, opinamos cosas que a lo mejor no son las mismas, sin embargo, escuchamos el punto del otro, y tenemos que escuchar el punto del otro. Entonces, algunas veces yo dije, mira, aquí está esto, y ella dijo, no, y de repente, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Que alguna, porque ella es un poquito terquita, ¿no? Entonces, cuando cuando Jessica escribe, pues digo, la verdad lo hace muy bien, y de repente, y ¿sabes qué? Es que estás... Hablando en otro tono Y algunas amigas le dijeron a Jessica ¿Sabes qué? Déjalo porque su voz va a funcionar así perfectamente Y cuando se sale de ser ella Y dice, claro, somos dos autores Entonces vas cediendo y
1: las cosas se van dando de flujo total A mí me gustó mucho, perdón, sí. ibas a decir
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que, lo que teníamos Lo que dijimos al principio fue Vamos a escribir capítulos, los vamos a intercambiar Y nada que no estemos de acuerdo los dos va a salir a ningún lado entonces, había capítulos que yo escribía que decía, no me los va a aceptar, pero ni de broma y Se los mandaba y me decía, están buenos Y al revés también hay un capítulo que habla de la almohada donde dice cómo me quiere matar Y cuando lo leí, pues claro que empecé claro que... a llorar Y me dijo, le bajo dos rayitas al capítulo le dije, no Ay, tiene que tener esa fuerza, pero sí, sí, sí nos encuramos, o sea, que amigas mías me han dicho, ¿cómo, ¿cómo te atreves a decir esas cosas? le sigue doliendo,
1: por ejemplo, ahorita que Sergio dice, es un poco terquita, o en el asunto que tú dices, él ya no es mi pareja, ¿todavía se siente un poco? Digo, no estoy diciendo que, que ustedes sigan enamorados, pero... ¿Le, ¿Le duele al ego de cada uno? No, yo creo que no Porque estamos porque en... yo sí estoy así como entre... o sea, con, <risa> no más... con, con alfileres de Madre santa, ya le dijo esto madre".
0: <risa> yo, no. yo creo que no duele La verdad es que cuando estamos Jessica y yo platicando de este proyecto Que últimamente estamos muy metidos en esto Por supuesto, por el lanzamiento Estamos en el mismo canal Cada quien defendiendo su postura, por supuesto Pero yo creo que estamos en el mismo canal y sabemos de qué pie cogeamos y entendemos cuáles fueron las pérdidas y ya no hay manera de ponerle otro, otro nombre. Nos divorciamos por ciertas cosas. Punto. Eso es irrefutable. La cosa es que funcionamos de una manera en donde podemos hacer tanto un libro como mantener a una familia unida. Y entonces ya llega un punto en el que, esto lo recomiendo también como parte de un divorcio exitoso, cuando ya le bajas a la bajas tu arma y de repente dices, ¿sabes qué? esa banderita blanca ya hasta puedes reconocer lo buena mamá que es Jessica, por ejemplo. Entonces, Jessica reconoce lo buen papá que soy yo, y entonces ya te enfocas en otras cosas. Y sabes, automáticamente, yo creo que el refuerzo de tener un libro ya juntos, nos hace entender casi casi con un foco rojo, en algún momento que nos podamos, digamos, este perder o, perder o, o tener cierta peleita o discusión por algo, recordamos quiénes somos a través de un libro ya de, de texto impreso, y entonces
1: decimos, ¿sabes qué?, Ahí vuele. A mí me encantó el tono de cada uno. A mí me gustó mucho porque los empecé a conocer a cada quien por su tono, ¿no? Entonces decía, bueno, los dos leen, los dos les gusta mucho el cine, porque platican que su primera cita se tardaron años hablando del cine. Y dije, ¡ay, qué padre! A mí también me encanta el cine, yo también podría hablar cinco o seis horas de una sola película o tal, ¿no? Y entonces noté el tono, noté el tono de Sergio... Pues, este, ...muy en escritor y haciendo frases... ...y haciendo más metáforas... ...y haciendo algunas palabras como más... ...no, no quiero decir románticas... ...sino más muy pensadas... ...y de repente este, el de Jessica... ...mucho más emocional... ...mucho más este, del corazón en unas sí. partes... Como, y entonces ya cuando empiezo a entender Cómo es cada quien, dices, qué padre Porque si es leer a uno, leer al otro uno, y el otro, uno y el otro Y ver cómo se complementan en el mismo punto Y qué pensaba cada quien, es muy interesante Como les digo, todavía no llego a la parte de los problemas Que, que evidentemente me, me parece muy interesante ver cómo nos vemos Y creo que es un buen libro para que Un hombre pueda ver lo que una mujer está pensando Y una mujer pueda ver lo que un hombre Piense, como, como una misma Situación que parece muy genérica No lo es en la cabeza de un género Distinto y con emociones Sí. Diferentes eh, Por eso se los quiero recomendar mucho Nos quisimos matar este, De Jessica Reichman y Sergio Kraskur. Eh, este libro Después del divorcio ¿Los unió o los separó más? Bueno, separados no Porque no están separados Pero <risa> los unió más O sea, separados me refiero En la relación de, ya, ya de dos, dos personas divorciadas Pero es ¿Funcionó para que su relación Aún mejorara? ¿Se quedó igual? ¿O hubo conflictos y empeoró? Primero las damas
2: Ah, y sí, si ahora resulta, ¿no? ¿De cuándo acá? Ajá La verdad es que tu, tuvo sus tuvo sus, sus momentos, digamos Empezamos a escribirlo y todo fluía muy bien Hasta que dejó de fluir Porque, bueno, había unas A Sergio le fascina decirle a la gente lo que tiene que hacer Y entonces yo le decía, no, no 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 puedes aleccionar a la gente Tú hablas de tu experiencia, en fin, ¿no? Y, y bueno, un amigo muy querido, Ramón Córdoba Se sentó conmigo y me dijo... A ver, bonita, esto no funciona así, hay que hacer ciertos cambios, tal, hablé con Sergio, y la verdad es que eh, Sergio, después de toda esa coroza que, que tiene, es una muy buena persona, y, y es muy inteligente, entonces creo que esa es una gran ventaja, porque entendió hacia dónde iba el libro, como que sí, nos costó trabajo ponernos de acuerdo en, en la dirección del libro, creo que eso fue, una vez que nos pusimos de acuerdo tuvimos nuestras diferencias, eh, pero cuando las lográbamos limar que, que además cuando él se pone histérico yo me tranquilizo Y cuando yo me pongo histérica él se tranquiliza Entonces somos un buen equilibrio en ese sentido eh, Avanzó muy bien Y creo que ahora que ya lo terminamos Estamos en otra etapa de, de la relación Entre nosotros y con los niños Porque los niños son los más emocionados De que sus papás tengan un libro juntos Creo que nos ha unido en un lugar Un poquito más maduro ¿No? Creo por lo menos Para mí fue muy catártico porque no nada más hablamos de la relación de Sergio y, y la mía. Cuando nació Camila fue una cosa impresionante. y Regresar a esos lugares tan dolorosos eh, pues sí creo que nos hace eh, estar en otro lugar un poquito más de paz. no uh -huh. Absolutamente
0: caso? de acuerdo. Uh -huh. Sí, sí, dijo ya yo creo que todo lo que verdaderamente hemos vivido. Y lo más importante es el cómo fluimos a partir de lo que yo defiendo tanto que es la familia. Y se ve que la gente, bueno, que lo está leyendo, está opinando cosas muy similares Y nos ven de una manera distinta, que a lo mejor hasta quieren usarnos de ejemplo A lo mejor servirá para que alguien enderece su relación este O mejore su, no sé, entorno familiar Las familias nuestras son una cosa muy importante A partir de que, bueno, pues mi ex-suegro al estar leyendo eso de repente seguro dijo, pues mañana voy a buscarlo a su casa, ¿no? Y <risa> a viceversa, matar. ¿no? Llega un punto en donde a lo mejor mi familia sale y dice, bueno, ¿qué cosas de esta mujer que la veíamos desde otra perspectiva? Oye, no,
2: espérate, es que, perdón, cuando tu mamá leyó el libro, entonces me la encuentro. ¡Claro! Me encuentro buenísimo. a la ex-suegra, entonces voy caminando y la veo de lejos y yo ya sé que lo terminó porque me dijo Sergio. Y digo, en la torre, se acerca y digo, ¿qué hago? Salgo corriendo, la abrazo, <risa> me abraza y digo, ok... Y empieza a llorar, es que son unos valientes. Y dije, oh, ¡qué bueno que no me va a matar! Y, y nos pasó algo muy curioso. Sergio y yo damos conferencias. entonces ¿De esto? Ajá. ajá. Entonces estamos en una conferencia y nos dio muchísima ternura. Oye, porque... capaz que sí se terminan casando otra vez. Ay, no, o sea, no, no. No no no, 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 o sea. no, no, no. Así estamos muy bien. Tú, tú, tú no tienes que ser
0: cupido de nada. No, no, así estamos
2: perfectamente bien. Pero entonces estamos dando una conferencia y había una chavita como de 23 años, ¿no? Sergio justo enfrente uh -huh. de nosotros. Y yo la veía con una cara de angustia y decía, hijo, esta mujer, yo no sé qué le está pasando. Entonces terminamos, se acerca y nos abraza y dice, es que son mis ídolos. ¿Cómo le hicieron? Por favor, los quiero de gurdos todo el día en mi, en mi casa porque había tenido un divorcio sumamente complicado. Entonces... Pues ver cómo, cómo sí podemos tocar, claro. aunque sea un poquito a otra gente, también nos hace decir, bueno, tal vez nuestra misión no era estar casados, pero es estar divorciados y haber hecho Haciendo
1: al esto. tercer bebé. Claro. ¿no? Después de 212 páginas y siete años de soltería... miren nada más. Este, <risa> Les voy a hacer una pregunta muy difícil, que generalmente casi nadie que nos hayamos divorciado podemos contestar. Pero creo que en este caso, como la tienen documentada, <risa> quizá podría ser... Mucha gente que nos está escuchando pensará, los que están casados es, no quisiera divorciarme, quisiera tratar de salvar mi relación. Uh -huh. Y los que están divorciados es, ¿cómo le hago para tener un buen divorcio? La pregunta sería, ¿qué creen que fue lo que falló para no seguir casados? Yo sé que es, podría ser extensísima pero en pocas palabras, ¿qué crees? No, no compatíamos, no éramos iguales, no tal, o, o hubo un momento muy fuerte donde lamentablemente nos faltamos el respeto y ahí valió todo. es ¿Cuál fue el punto de quiebra para no seguir con la relación? ¿Y cuál sería el punto de rescate para así poderla seguir?
0: En mi argumento de venta es, no te lo contesto, lean el libro. ¿okay? <risa> pero, no, no. Pero... Yo creo que llega un punto en el que no es fácil el matrimonio. El día a día se convierte en días maravillosos, días sí, tediosos. Hay momentos donde las decisiones tienen que ser mucho más firmes, hay cosas que puedes pasar de largo, pero cuando llegan los hijos y de repente se tiene que cambiar un poco, digamos, la relación de cómo te llevabas con tu novia, ¿no?, porque al final del día te casaste con una novia y esa a la vez como tu pareja y de repente ya no es, híjole, vamos a cambiarle al radio aquí es, este, llega un hijo y yo no quiero eso para el hijo y tú sí y entonces empiezan a haber discusiones que hay que tomar un poco más la seriedad de entender cuál es este, el conflicto y el no estar de acuerdo, yo creo que se empiezan a meter orgullos y llega un momento en donde si dices, ¿sabes qué? mejor ahí la dejamos, si se juntan muchas peleas por supuesto llega a hartarte y entonces te pasa por la palabra la, por la mente te pasa la palabra divorcio yo creo que dejamos de tener comunicación hacia... Decidir los puntos más importantes Que no íbamos a poder ceder Y llega un punto donde dijimos Es mejor la separación
1: ¿Y el éxito para poder tener un divorcio así? ¿Desde tu punto de vista?
0: Bajarle la guardia Bajarle la guardia y entender como lo dije hace rato La familia es lo más importante Me queda clarísimo Nosotros éramos dos individuos Que no queríamos tener hijos al principio O sea, nos unimos sabiendo que no queríamos tener hijos Y de repente acabamos diciendo Somos excelentes candidatos a ser padres y de hecho la verdad es que nos felicito Porque Jessica y yo somos muy buenos papás Y se ve y se refleja Y yo creo que al tener a los hijos Seguramente el motor para poder escribir Mejor ese libro con autenticidad Se llaman Sebastián y Camila Y el libro es para ellos Entonces yo creo que es
1: el mejor consejo Perfecto, y en tu caso Jessica
2: para ¿Qué mí... pasó
1: en el matrimonio? Yo... ¿O, qué? ¿O sea ¿qué podríamos evitar los que estamos afuera?
2: Yo voy a decir algo que hice yo Y algo que me, me, mi percepción de Sergio Lo mío fue soy sumamente obstinada y orgullosa Insoportable y... Perdón <risa> Síguele ¿eh? yo, Voy, yo voy a hablar de ti ahora, ahora te va a tocar a ti Sergio me decía una cosa Y está documentado, está en el libro Me decía, es increíble Cómo prefieres ganar una discusión Que salvar este matrimonio Y cuando me lo decía, por supuesto yo no lo escuchaba Pero tiene razón o sea, yo, sí, yo sí quería ganar una discusión Porque yo soy así no Y yo siempre tengo la razón Y yo... Y no me daba cuenta, estaba viendo un árbol y no estaba viendo el bosque. No me estaba dando cuenta que tal vez perder una discusión me hubiera hecho salvar ese matrimonio. Yo quería ganar a fuerza. Ese era mi objetivo, demostrar que yo tengo razón. Entonces, bueno, pues ese sí fue... Era, era, no era una cosa que sucedía de vez en cuando, me sucedía muchísimo. Uh -huh. Y en el caso de Sergio, yo le preguntaba cuando lo veía raro, porque, porque soy preceptiva y lo conozco, ¿lo veía raro que tienes? Nada. Y lo digo, él siempre tenía nada. Entonces, me parece que de repente se podría tener la valentía de decir, me voy a tapar los ojos para decirte lo que te voy a decir porque no te puedo ver a la cara, pero no tolero esto, 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 no me gusta esto, tenemos que tratar. Aunque sea sumamente doloroso y difícil, me parece que si Sergio y yo nos hubiéramos sentado muchos años atrás, ahora por supuesto ya no, pero... A, a, a decirnos las netas Pero en serio, desde adentro Como lo hicimos ahora, siete años después de divorciados Si lo hubiéramos hecho antes ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Porque habían muchas cosas que a Sergio le molestaban Profundamente de mí, yo lo lastimaba mucho Y él a mí también Y no tuvimos los pantalones de hacerlo Y a raíz del libro he hablado con muchos amigos, sobre todo hombres eh, Bueno, porque me es mucho más fácil Entender a mis amigas mm -hmm. y además las mujeres Hablamos hasta por los codos Sergio también, es raro en ese caso, pero eh, a mis amigos hombres les he dicho, ¿cómo va tu matrimonio? O sea, ¿qué, qué, ¿qué parte de tu matrimonio sientes que podría ir mejor? Y lo que me dicen muchos hombres es eso. No me atrevo a decirle a mi mujer cosas porque salen cosas de hace 70 años y que si mi mamá y la tuya y me da flojera, ¿no? Entonces creo que eso, en mi caso por lo menos.
1: ¿Y cuál sería la clave para tener un buen divorcio desde tu punto de
2: vista? Eh, bueno, para mí, lo, lo dije antes y creo que eso es. Primero elegir las batallas. Entender que Sergio ya no es mi pareja Elegir las batallas y decir Esta batalla es lo suficientemente importante Para pelearla o no Si no tiene que ver con mis hijos Probablemente no Y justamente estábamos saliendo de otra entrevista Y estábamos platicando y Sergio me decía Oye, pero es que tú y tatata tata. Yo le decía, ¿sabes qué? Uh -uh. Tú y yo no somos pareja Eso no, no entra acá
1: Ya no entra no, en nuestro tema no de discusión entra, no,
2: Porque no somos pareja somos y papás Y tampoco somos amigos somos papás Somos exes Nos llevamos muy bien Tenemos una gran relación Pero por favor Ahí no te metas Y él lo respeta Y al revés también Cuando me dice ¿Sabes qué? Ya te estás pasando Ya me estás cayendo muy mal Y yo digo Ok, está bien
1: pues los felicito, la verdad los felicito, está padrísimo. El libro ya lo pueden encontrar, me imagino que en, toda en todas las librerías. En todas las librerías, sí. Este, se llama, lo vuelvo a repetir, Nos quisimos matar, de Jessica Reichman y Sergio Kraskur. Eh, de un matrimonio fallido a un divorcio exitoso, se los recomiendo mucho. Está muy, muy interesante y los felicito, los felicito. Gracias. No solo por el libro, sino los felicito por la Elección de vida que, que han hecho Por su familia, por la familia que tienen Por esos lazos, porque como bien se dice ¿no? o sea, Uno se divorcia de la pareja, pero no se divorcia divorcian Los hijos, y esos eh, lazos De sangre existirán siempre en, Con sus hijos y con cada uno De ustedes, eh, qué gusto Conocerlos, muchas felicidades Gracias por tenernos mí, aquí en el programa no, Al contrario, por algo este, pues, Creativo, inteligente, pero sobre todo con, Por una herramienta que pueda ayudar A mucha gente, empezando por ustedes y por su familia. Los felicito. Gracias, los muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias, gracias. Al contrario. Manolo. Ah.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.